0: Oi, Lia. Oi, Leila. E sejam bem-vindos ao podcast Parentalidades. Hoje nosso tema é Famílias e Escolas em Tempos de Quarentena. Para falar sobre o assunto, a gente tem hoje a Mariana Bosque, mais conhecida como Mana. Ela é pedagoga, com especialização em neurociência, educadora parental, coautora dos livros Educando Filhos para a Vida e Conectando Pais e Filhos, entre muitos outros predicados. Mana, seja bem-vinda. É, e a gente queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Tá bom, obrigada. Obrigada, Lia. Obrigada, Leila,
1: pelo convite. Bom, como você já falou, eu sou, sou pedagoga. Eu trabalhei cerca de 15 anos aí em escolas na, na, na área de educação infantil. Comecei como auxiliar, como todas nós começamos, e no, no final estava como coordenadora de uma escola, bilíngue em Indaiatuba. E foi lá que eu conheci a disciplina positiva. Comecei a, a estudar e a me aprofundar nisso para para a minha própria comunidade, no caso ali, a escola, para orientar os pais, para ajudar os professores com ferramentas é, positivas em sala de aula, e no fim acabei me encantando tanto com, a, com essa abordagem, e há dois anos e meio eu trabalho exclusivamente com, com isso, orientando pais e, e dando muita formação de professores também dentro dessa linha de respeito <risos> e empatia com as crianças. Muito legal, manda
2: bem-vinda. E aqui estamos nós, né? Prestes a começar o segundo semestre de 2020, o segundo semestre escolar, que deve começar Online ainda, né? De um lado, a gente tem as famílias e as escolas mais apropriadas desse processo, entendendo o que funcionou, o que, que precisou ser alterado, né, para o bem tanto da escola quanto da família, principalmente das crianças, mas aí é, a gente pode viver também uma situação de um recomeço desanimado, né? As aulas voltam, mas a escola. Ainda não pode ser aquela escola da lembrança dos nossos filhos, daquelas relações escolares tão valiosas, tão importantes para a vida deles, para a formação deles, né? Acho que a gente tinha, todo mundo tinha esperança lá no começo dessa pandemia, que agora em agosto as coisas poderiam já estar voltando para os seus eixos, né? Seus eixos ditos normais. Para os alunos, a aula online pode ter já saído do campo da novidade interessante. Isso, é, e aí agora é, é isso, é mais do mesmo, né? Como que a gente pode motivar os nossos filhos e os nossos alunos, né? Tem muitos educadores ouvindo a gente, nesse cenário.
1: É uma pergunta, <risos> pergunta complexa, né, Leila? Assim, é, essa questão da motivação é super importante porque é, a gente tem duas coisas que nos levam a aprender, necessidade e interesse, São os dois fatores que levam o ser humano a aprender alguma coisa nova, né? No caso, é, a escola em si, mesmo no modelo presencial, já estava carente de uma reformulação no currículo. Né? Essa, esse foco muito na, na, na informação já está um pouco defasado, um pouco, para não dizer muito, né? é, já está assim, fora da realidade do século XXI. Né, o José Pacheco, que é um educador da Escola da Ponte, que fala, né? A gente tem uma escola do século XIX, com professores do século XX e alunos do século XXI. E aí, é, é, essa, esse modelo já não estava atendendo essa geração. Quando a gente vai para o online, usando... A, a plataforma online apenas como um instrumento de entregar a mesma coisa que se entregava na sala de aula, isso fica mais complicado, porque já estava desinteressante lá na sala de aula. Aí eu venho para o online, onde eu não tenho interação. Eu perdi toda a graça da escola né? Não tenho os meus amigos Porque eu fico no mudo é. Eles devem estar inventando Coisas incríveis Para brincar entre si né? Códigos, piscadinhos Deve ter muita coisa rolando No chat privado né? Uma da mensagem só. Fico imaginando Porque a criatividade deles é, Supera né? a, 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 O que a gente pode prever então essa questão de como motivar, né? Eu acho que a gente tem que partir para um, um nós pais. Vou falar primeiro do lado dos pais. É, Dar um pouco de espaço, talvez, para esses jovens ou para essas crianças de uma certa é, de, de um olhar empático, que a gente possa dizer para eles, eu sei que isso está difícil, a gente está todo mundo aprendendo junto e é, vamos decidir aí onde que a gente vai pôr a nossa energia. Porque é, é irreal né? assim, é um, é jogar neles uma, uma expectativa de que eles vão dar conta... De aprender sozinho tudo aquilo que eles tudo que eles faziam na escola em casa só assistindo um, um vídeo, né? Uhum. Por exemplo. Os pais trabalhando,
2: só... né? Não, não conseguindo estar ali dando o apoio, que às vezes é necessário, dependendo da idade, é uma situação que é difícil para todo mundo mesmo.
1: Ainda mais porque na, na, na maioria das escolas pouco se pratica a aprendizagem ativa. Eles são, eles são muito passivos na escola, uhum. eles são ouvintes, uhum. eles sentam lá e tem que ficar ouvindo. Né? Eles, ah, pode fazer pergunta, às vezes tem um trabalho em grupo, alguma coisa assim, mas, na verdade, é, uma, é um modelo ainda que trata o aluno de uma forma muito pouco ativa. Estou falando de maneira genérica, na maioria das escolas que a gente... É, conhece o um modelo que trabalha, que é a mesma que você frequentou, que é a mesma que ali frequentou, que é a mesma que eu frequentei, provavelmente. Sim. Né? Então, aí eles vão para casa e eles têm que ser ativos no processo de aprendizagem deles. Eles têm, eles saíram de um lugar e estão entrando em outro sem ter tido nenhuma prática dessa habilidade. E aí vem um monte de, de, de cobrança, vem um monte, né? daí os pais querem que também precisam trabalhar, então querem que a escola coloque mais carga horária e que dê mais tarefa para mantê-los ocupados. Então, eu acho que seria muito saudável para os pais que estiverem ouvindo pensar um pouco e falar assim, nossa, deixa eu aliviar um pouco, não é no sentido de, de facilitar, e deixar, não é assim, ah, é, isso é muito difícil mesmo. Né? Então, tá bom, não dá para fazer tudo qual? Vamos escolher, aprender a fazer escolhas É um ano que a gente tá passando E que talvez eles aprendam outras habilidades nisso Até A gente faz isso, né? Prioridades Então qual que é a prioridade? O que que você... É, a prioridade é passar de ano? Ah, é fazer... Tá bom é, Você vai ter que ser 10 em tudo? Não, ninguém é 10 em tudo na vida. Ninguém é 10 em tudo. Então, na escola, tudo bem se eu não for 10 em tudo? Tudo bem, também, né? É, dá um desconto, digamos assim. E, e tá junto. O que, que você precisa? Vamos dar mais esse cara... em vez de um caráter de cobrança, um caráter de tô junto com você. Vamos escolher junto? Tudo bem. Eu fazia isso na faculdade. Eu não fazia todos os trabalhos que eu já trabalhava, e eu fazia aquelas contas, aqui eu já passei, ali ah, essa matéria não me interessa muito, a gente faz isso, então é uma habilidade também de, de escolha, de prioridade. Então, eu vejo dessa forma. E se, quando o filho entender que o pai está junto, e que ele entende o lado dele, ele tende até a colaborar mais. Porque ele fala, não, né, uma coisa é você trabalhar sob pressão e ter essa, o pai ali mandando, que isso espana, Faz a pessoa ficar, é, eu não quero fazer, porque eu estou sendo mandado, ninguém gosta de ser mandado, né? E a outra fala assim, não, vamos juntos, vamos superar isso junto onde eu posso te ajudar? Qual, qual dessas matérias você dá conta sozinho? Vamos marcar todo dia, sei lá, 5 da tarde é nosso horário, da gente olhar junto, o que, que você está precisando de ajuda? Se eu conheço algum livro que pode te ajudar, a gente assiste algum vídeo junto, e eu vou ter que aprender junto com você, porque eu não lembro nada disso. Para comprovar que o sistema é falho, porque se fosse bom a gente lembrar. É. E, e aí tem outras, tem enfim, tem, tem plataformas disponíveis com conhecimento, né? Quando a gente fala que, que a escola precisava já se reinventar né? Essa coisa, tem vários modelos, tem tá, sala de aula invertida, metodologias ativas. É, instrução diferenciada tem um monte de, de novas metodologias que no, novas para nós né porque uhum. já estão aí no mundo há um tempo é, que a gente não, não tem como cobrar isso dos pais e para os professores, já que já estão tendo que aprender uma coisa nova, que é o uso da tecnologia para transmitir, né? Eu acho que no começo era demais pedir isso deles, porque eles estão realmente, eu consigo ver o lado deles de sobrecarga, de eu tenho muitas colegas que são professoras, né? E, e assim a, a, a minha irmã também a carga de trabalho aumentou muito, então, às vezes a sensação dos pais é de que os professores não estão fazendo nada e na verdade eles estão trabalhando dobro, triplo, de horas mesmo. Porque tem, é, a, a minha irmã, por exemplo, ela é professora de educação física, em duas escolas. Uhum. Ela dá aula para o infantil numa escola, na outra escola ela pega é, fundamental 1 um e, e o comecinho do fundamental 2. O que acontece? Tem reunião de departamento separado. Então, antes, o que ela não, ela não tinha essas horas todas de reunião. Agora, ela, tem, ela fala assim, eu tenho 700 grupos de WhatsApp, eu não dou conta, porque é o grupo do fundo 1 da Escola 1, é o grupo do fundo 2 é o grupo geral, é o grupo dos professores especialistas, é o grupo do português, é o grupo do inglês. E ela está em todos, porque ela é especialista. Hum... É. Né? Então, assim, o prof... ela, ela falou, eu tô surtada, e ela tem três filhos, e ela tem, e ela tem um marido que tá trabalhando também o dobro, porque tá em casa, parece que é tudo mais cômodo, mas meu marido não sai do escritório, então é, mas não é tão, não é assim, né? E pro professor também idem, não é, e aí fica parecendo, essa, isso é, 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 fica parecendo que o professor tá trabalhando pouco, porque ele só tá dando meia hora de aula online, quando na escola ele trabalhava das sete a uma, e não é verdade, assim, né? E se ele der a carga horária integral dele online, que é o aluno que vai aguentar. Ficar Nenhum. na frente do computador, sentado, pra gente é cansativo, né? Então, assim, uma criança que é sinestésica, que precisa se movimentar, que lá na escola ela tinha, né, a oportunidade de, pelo menos, falar assim, ah, eu vou no banheiro, dormo esparecido, <risos> tem o um intervalo, tem a troca de professores, tem uma aula de educação física no meio. Ela tinha um momento ali de... de
0: respiro, troca, né?
1: Respiro. É. Então, eu não, não respondi nessa né, pergunta, como motivar? <risos>
0: respondi Uma pergunta de um milhão de dólares.
1: <risos> que eu podia estar realmente ganhando um milhão de dólares, se eu tivesse essa resposta, assim, é... Eu acho, e eu já falei isso em algumas vezes em outras oportunidades que eu fui convidada para falar sobre esse tema, que a gente devia estar tá focando professores e pais nesse tempo na conexão. É focar em, em, em estabelecer relações mais sólidas e, e respeitosas e, e empáticas de todos os lados, porque se o professor se conecta com esse aluno, mesmo que seja online, e falar assim, usar o tempo de aula não para ficar dando conteúdo, se ele quiser conteúdo, tem no YouTube, ele acha alguma coisa relacionada ao tempo, precisa o professor ficar inventando e gravando aula, tem um monte de aula pronta, gente. O Khan Academy tem todas as aulas em português, de todas as aulas que você quiser, de todos os temas, Baseados no nosso currículo, na, BNC, né? na BNCC, ali tem tudo. Agora, a conexão, não. Se eu usasse esse tempo para discutir com eles, o que, que você está sentindo? Como está sendo a pandemia para vocês? O que, que vocês esperam da escola quando voltar? E, e perguntar para eles, né? Como, como vocês acham que a aula pode funcionar melhor? O que funcionaria para você? O tipo de avaliação, por exemplo? Pode ser eles gravarem um vídeo... Eles podem entrevistar um parente distante, fazer pesquisa, tem outras, né, assim, é, pensar um pouquinho fora da caixa para engajar esse aluno de uma forma mais ativa e menos de ficar na frente do vídeo com o microfone desligado assistindo a aula. Porque ele, pode Ligadas, fazer, ele... ele põe no YouTube em velocidade 2... <risos> De um cara que vai ter recursos lá, vai ter vídeo com recursos, com não sei o que, ele vai, ele vai aproveitar melhor. E aí essa hora de aula fica uma hora de interagir com os amigos, de, de tirar dúvidas, sei lá, eu, eu, eu pensaria nesse sentido aí para os professores. Para os pais é essa coisa de estar tá perto, dar uma aliviada, conectar e falar, você não precisa ser bom em tudo, onde eu posso te ajudar, vamos fazer junto essa aqui não quer fazer, tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso. E para os professores, talvez inverter um pouco essa lógica, que o conteúdo está aí, né? Tem podcast para quem gosta de ouvir, tem vídeo para quem gosta de assistir, tem texto para quem gosta de ler. Material não falta, né?
2: E as crianças têm demonstrado essa necessidade de conexão, né? Eu percebo pelas aulas do, do meu filho, ele tem uma parte gravada, e sempre duas aulas por dia, uma é, especializada né ou arts música enfim é, educação física e a outra com a professora de sala mesmo e é, há essa necessidade de todas as crianças de contar qualquer coisa de né de se conectar não só com, com os com a professora mas com os amigos também porque às vezes ela, assim eu quero fazer eu quero falar uma coisa mas é para o fulano então ele quer complementar o que o amigo disse, aquela interação que teria dentro da sala. E o professor tá com, com essa abertura né, de deixar isso acontecer e também a escola, é, é, falar com os professores, orientar os professores, deixem isso acontecer, isso é muito importante nesse momento. Tem toda razão, conexão, relações, é o que a gente tem que estar tá focado agora mesmo.
1: E essas habilidades, né, que servem para a vida inteira, então é, a gente tá passando por um período que, que é, a, mexe muito com as nossas emoções, né, e com, com a família toda, estando em casa o tempo todo, tendo que saber dividir espaço, tendo que saber dividir tempo, tendo que saber... É, fazer até fazer escolhas também, tá? Acho que é hora mais de, de ensinar sobre isso, e quantas coisas não dá para fazer de casa, de, de solidariedade mesmo, que essas crianças poderiam fazer, tem aplicativo para tudo hoje nessa vida, né? Assim, tem aplicativo de rifa, tem, eles podem aprender a fazer, por exemplo, uma campanha para angariar fundos para alguma, sabe? Para comunidade para pessoa pensar mais na, no, no, no real esse esse conteúdo aí tão distante da gente tão antiquado às vezes até né também é, que a gente não consegue colocar em prática pensar em coisas mais mais práticas nesse momento de de é, sei lá de revisitar a sua história da família de sair um pouco daquele do Ela currículo,
0: é, né? É, do, do, desse currículo tão de fechado preso. Uhum. É, E coisas relacionadas ao momento, né? Não coisas descoladas do momento, né? Porque eu acho que isso faz diferença No engajamento das crianças menores Dos, dos maiores, enfim é, Puxando até esse gancho, Mana uh, O que a gente tem, tem visto, né? É que na verdade, assim, as escolas e famílias Deveriam ser parceiras é, porque, afinal de contas, a escola que você escolheu para o seu filho, para sua filha, não foi à toa, né? Foi porque é, ali você vê, você enxerga os mesmos valores que você é, pratica em casa, enfim. É uma você A ideia é que aquilo lá seja uma comunidade e que é praticamente a segunda casa do seu filho, né? da sua filha, não, passam muitas horas lá, né? Então, é importante que haja essa parceria, mas o que a gente tem visto uh, durante essa, essa quarentena é que muitas vezes famílias e escolas estão em campos opostos, né, e famílias reclamando da escola, é, a escola né, sem saber o que fazer, é, ou as reclama, famílias reclamando que ou tem muita tarefa, ou tem pouca tarefa, e que parece que nunca tá, nunca tá bom. É, então, a gente fica pensando uh, que, claro, né, todos os lados têm suas dores, tá difícil para todo mundo, né, a gente uh, enxerga isso, né, é, mas qual que você acha que seria o melhor jeito de alinhar as expectativas, né, desses dois lados, para que, pelo menos, uh, nesse recomeço online, é, seja, seja um processo mais, mais suave, não sei se é possível também ser, mas enfim. Eu, eu acho,
1: já no, no presencial, eu sempre fui muito a favor de envolver os pais o máximo possível nas escolas onde eu trabalhei. Então, eu, eu por exemplo, sempre trabalhei em educação infantil, eu questiono muito as escolas que não deixam os pais entrarem para entregar os seus filhos na sala de aula. Eu acho isso esquisito. Porque... Eu também acho. Você vai levar uma criança tão pequena e você tem que deixar na porta, na mão de uma pessoa desconhecida que vai encaminhar ela até a professora, que é a pessoa de referência dela. Uhum. Né? Quanto menos etapas a gente tiver, mais fácil é essa adaptação para todo mundo. E o que, que a escola está escondendo, fica parecendo assim, né? Que, por que, que eu não posso entrar? A escola tem que ser um espaço que é aberto. Eu concordo em tudo que você falou, que a gente tem que ser parceiro. Né? Uhum. Então, é, eu gostava de envolver os pais na, nas organizações de eventos, por exemplo. Porque quando a gente, no primeiro ano que eu fui coordenadora, os pais vinham com reclamações do tipo, ai ah, o, o ingresso da festa junina é muito caro, isso é um absurdo, a gente já paga tanto de escola, então vem, vamos fazer um comitê, vocês organizam, vocês vão ver quanto custa uma festa junina.
0: Uhum. E aí,
1: é, trazendo eles para dentro, a gente consegue até reduzir o custo da festa, porque eles têm contatos, por exemplo, né? Então, ah, eu conheço uma ONG, eu não sei o que, a gente foi fazendo e a festa ficou mais barata e a gente conseguiu reduzir o custo da entrada. Mas a escola não ganha, não tem lucro em cima desse evento. Pelo contrário, normalmente tem, tem prejuízo, tem custo, né? tem, não é prejuízo, mas assim, é, tem um custo para a escola que só o ingresso não paga. Mas eu trazendo os pais para dentro, é, eles conseguem enxergar o outro lado também. Né? Isso não é óbvio para todo mundo De que a escola e o pai são parceiros né? Então, desde, que, desde o, a, o advento do WhatsApp É complicado Porque aí tem o grupo das mães Que raramente inclui os pais Normalmente é são é. mães é, que, que rola esse clima de, de crítica e, e aí você fala assim Mas eu estou aqui vem falar comigo, né? me traz a sua questão, Sim. eu estou de portas abertas, e às vezes vinha uma mãe querendo dizer que estava junto, e na verdade era uma, tipo uma fofoca, né? ela não se, não se posiciona no grupo do WhatsApp para dizer, não é bem assim, tentem ver o lado da escola, e ela traz para mim como está todo mundo no grupo falando isso. E aí você fala, tá todo mundo falando isso? Então eu vou chamar uma reunião e dizer que você trouxe esse assunto à tona como pauta. Posso? Não, veja bem. <risos> esse todo mundo não, não é. Não é
0: assim, todo mundo. Não é todo mundo. Se
1: você olhar bem no grupo, não é todo mundo, né? Então eu acho que é assim, a, respondendo a sua pergunta, né? A escola ter a postura de acolher esses pais e de abrir, eu participei de uma de uma, de uma reunião com pais de uma escola que era um, um convite da coordenadora para que eu falasse para os pais sobre isso, como ajudar, como estar tá por perto sem pressionar e não sei o quê. Além de eles chamarem um profissional por semana para falar com eles, eles tinham sub, mini grupos de estudo. Então, olha, ai, os pais dos adolescentes estão com essa questão, aí fazia um mini-grupo que se encontrava regularmente, é estar junto, a escola mostrar também, dentro da comunidade da escola dos pais, vai ter pai especialista em coisas, vai ter psicólogo, vai ter gente que vai poder é, trazer, sei lá, conhecimento de mindfulness, vai ter gente que pode ajudar com ferramentas até de tecnologia, por exemplo. Então, quanto mais eu puder fazer da escola, esse, trazer para a escola esse senso de comunidade, eu acho que menos essa sensação de que a gente está em lados opostos, né? Que para a criança é muito ruim. Sim, que, sim. Assim, eles vão perceber o que disso? A minha mãe me obriga a fazer as coisas da escola, mas vive falando mal, porque eles ouvem tudo. Uhum. Então, se você está reclamando com a amiga que a escola, que a escola não faz nada, porque é isso que é aquilo, a escola, a minha mãe não gosta da escola, por que, que eu tenho que gostar?
2: A criança apropria até o discurso é. da mãe, né?
1: Exatamente, a então, é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se aí por algum motivo a gente não está satisfeito, ou eu tenho que ser aberto e transparente com a escola e procurar, ou eu tenho que mudar de escola. Sim. Se eu não sinto segurança em quem está do outro lado... Né? Se é uma possibilidade mudar da escola eu Digo isso porque agora eu moro no interior E eu sei que tem algumas cidades que não tem opção né? assim, Se só tem uma escola pública E se tem uma particular É uma né? então Cidades muito pequenas Então assim, se você é, Realmente vem de um contexto Em que você tem abundâncias de, de escolas, de opção Como é São Paulo, como são as grandes cidades Muda de escola Se não, cara Você tem que ir lá e conversar você tem que... Esse diálogo tem que estar. E as escolas têm que estar de, de braço aberto para receber, né? Eu acho que é uma comunidade. Isso é comunidade. Todo mundo participa. Tem decisões uhum. que são do especialista. Aí que está o engano. A escola, às vezes, deixa o pai decidir coisa que não devia estar decidindo. Por uhum. exemplo, quanto de tarefa a gente vai dar na pandemia? Ai, os pais estão reclamando. Ai, os pais estão cobrando. Ai... Mas quem é o especialista e vai falar, olha... Eu sei, eu entendo, só que agora nesse cenário isso vai sobrecarregar o seu filho. Ele vai ficar estressado. Ele vai, né? O especialista tinha que bater mais o pé em algumas coisas. Também tem do lado das escolas particulares que estão perdendo aluno. Então tem que agradar o pai, tem que ser daqui, ceder dali.
0: Mas é complexo. É. É complexo. É,
1: eu acho que nada melhor do que um. um é, eu acho que deveria partir da escola abrir esse canal de comunicação inclusive para os alunos o que está funcionando o que não está funcionando como você gostaria que fosse não tô dizendo que eu vou poder acatar todas as sugestões mas isso vai me trazer luz para coisas que talvez agrade um número maior de pessoas e por que, que a aula tem que ser a mesma para todo mundo ainda mais na pandemia por que, que eu não posso deixar que o aluno, já que ele tá tem, tem que ser independente, ele, que ele busque o melhor forma de aprender, que nem eu falei, se ele, é, se ele quer ouvir um podcast, às vezes ele é fluente em inglês, imagina o tanto de coisa que ele não pode ouvir de outras fontes, depois ele me comprova que ele aprendeu aquele conteúdo, gravando um vídeo, gravando um áudio, fazendo um texto, é, botando em prática, pensando num sei lá, né? É, tem mil mil maneiras de fazer principalmente com os maiores que já tem uhum. uma certa autonomia uma consciência da forma que eles aprendem melhor e dá para até para fazer trabalho em grupo nesse sentido né o que a gente está fazendo aqui é um trabalho em grupo eles podem criar um podcast uma, imagina se não para os próprios colegas cada um entrevista um amigo tem tanta coisa que dá
0: para tirar fazer. proveito né já é. que estamos inseridos nesse Nesse momento em que a tecnologia é, é, é meio, né, para que, é, que as coisas aconteçam, tirar proveito dela, né, também.
1: E eles são tão mais instruídos nisso do que a gente. Ah. Que se eles tiverem a oportunidade de falar, um vai fazer um blog, outro vai fazer um podcast, outro vai fazer um canal do YouTube, outro vai... eles vão fazer assim, ó. Assim, eles né? vão ganhar dinheiro com isso. É. <risos> e aí que tá a motivação. Eles sabem mexer, eles querem aprender a mexer com ele. O que, que é útil para eles? A gente não reclama que eles estão o tempo todo lá. Né? Então, pá, tá, num, tá num aparelhinho lá que faz edição de vídeo. Eu, você, eu, a gente que trabalha com isso, eu sou louca para ter alguém que edite meus vídeos, que edite meu podcast, que faça um, um, uma coisa legal de, de edição e não sei o que, né? Assim, esses caras têm tudo para ser muito bons nisso, aprender muito rápido o uso dessas tecnologias e ter um, é, dava para dava aproveitar muito esse potencial deles. Humana,
2: até seguindo nessa linha do que você está falando, talvez essa é, é, essas tantas possibilidades Estejam entre os maiores aprendizados Que as escolas podem ter Ou estão tendo Nesse período, né? Você citaria algumas outras aprendizagens? E também, na sua opinião Você como uma pessoa que tá, né, conhece professores E está dentro das escolas E os pais Quais é, os maiores desafios?
1: É, bom, acho, acho que a gente falou vários Desses desafios né, de, Dessa adaptação era transpor <risos> um modelo que já tá, é, já tá, não está suficiente mais, é, e não é culpa do professor, tá? eu gosto de deixar isso muito claro, porque eu sei o quanto o professor trabalha e ele, às vezes, não tem tempo de se atualizar. Quem deveria? ser responsável por isso é as faculdades de educação, que tem um modelo bastante antiquado até hoje, né? que a gente deveria aprender na faculdade era um jeito novo de fazer. Como? Com o professor fazendo desse jeito novo, mas eles fazem do jeito mais antigo possível, tentando ensinar pra gente aquilo que é novo, então a gente fica só no plano das ideias. Eu... Uhum tive a sorte de trabalhar numa escola internacional em São Paulo, que trazia muitos treinamentos, investia muito na nossa formação. Tudo que eu aprendi, eu aprendi lá, Sim. Ele, eu fazia cursos, eu, eu, cursos inclusive no exterior, e, que eles investiam em mim, não em mim, em todos os professores, e eles traziam também os treinamentos para dentro da escola. Então, assim, eu sou super empática com o professor, porque eu sei que não dá tempo e o cara não tem dinheiro para fazer todos os cursos que ele gostaria. Não tem nem o tempo e nem o dinheiro. Então, é, é papel das escolas, principalmente as escolas particulares, de reinvestir. E aí, nesse cenário, na hora que eles estão eles se viram aí, na, na, no momento eu tenho que... Tenho que passar isso para online. Onde, para onde foi o investimento?
0: Para a plataforma, Não. né?
1: Exato.
2: É. Para dar conta de né, acesso a milhares é. de anúncios. O em professor
1: está né? tendo que se virar sozinho. De editar os seus próprios vídeos. São poucas as escolas que editam o vídeo para o professor. É, a, a, o professor grava, ele edita, e ele tem que mandar até o dia tal para coordenador coordenadora olhar para ver se, não, se isso, e, e outra, olha a invasão, o cara que está acostumado a ter o reino dele lá, né, ele fecha a porta e faz o que ele bem entende, que, é, que eu não acho certo essa prática também, eu acho que as escolas tinham que ter um, um costume de ter as portas mais abertas, né, eu posso entrar a hora que eu quiser com um visitante, eu como coordenadora para assistir uma aula, e ninguém tem nada para me esconder, mas não é o que acontece, ele fecha a porta e aquele é o reino dele. Que, quando que você teve a oportunidade de assistir um professor do seu filho em ação? O quanto isso pode ser intimidador <risos> para uma pessoa que talvez seja mais tímida, que está no começo da carreira dela, que, que morre de vergonha de fazer reunião de pais e agora ela sabe que ela está dando aula e o pai está ali do lado? Será que eu errei alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que ele, O que será que ele está esperando de mim? Não é só ele, são 20 pais. Eu acho que esse é um desafio grande para o professor, que é ter a sua, a sua, o seu trabalho tão exposto e sujeito a tantas críticas, e eu sei de professores que foram demitidos, eu sei de professores que, é, que foram duramente criticados, sem, assim... Sem a gente. Imagina uma, uma senhora que estava perto de se aposentar, que é professora, e de repente nunca, nunca na vida ligou, um, fez uma videoconferência com ninguém. E aí ela. É, quanto isso já é desafiador para ela? Ela não sabe que botão ela tem que apertar para silenciar os alunos, ela não sabe. Não, está tendo que pedir ajuda para o neto, para o filho, e ninguém pode visitar ela porque ela é idosa. Sei lá, estou pensando no pior dos cenários. Então, assim, acho que esse desafio do professor é real e. e enfim. Qual que era a outra pergunta? Falei demais aqui. Imagina
2: as, as, as aprendizagens né? Que a escola e a relação mesmo Escola, pais, eu acho que isso você já falou Da relação entre, entre os pais E a escola que tomam aí Uma nova, uma nova dimensão né? Nessa pandemia, mas das aprendizagens que a escola também pode tirar Desse Desse momento todo, de tudo que tem acontecido
1: Uhum eu volto a falar nessa, nessa questão de olhar para novas metodologias, então de repente agora sabendo que a gente vai viver mais um semestre, provavelmente, dentro. Né, esse primeir, esses primeiros meses foram assim, para é, colocar o barco em movimento, digamos assim. Né? Eu tô, não sei o que fazer, ah, tá bom, ouvi falar do Zoom Ah, ouvi falar que tem isso, ouvi falar dessa plataforma ouvi falar, Gente, ah, desculpa, cada um já agora Todo mundo já sabe mais ou menos o caminho Agora talvez pensar Mas será que dá para fazer ainda diferente? Essas, essas coisas que eu tava falando De como eu posso fazer o meu aluno Ser mais ativo no processo dele De aprendizagem Será que tem alguém falando aí de metodologias ativas Para aprendizagem online? Eu sei que tem Tem gente falando disso né? Como que, onde que eu posso investir agora, sabendo que isso é a, é a nossa realidade agora Para engajar mais os meus alunos, sair um pouco desse sistema tão unilateral, né? O professor fala e o aluno é passivo Deixa eu, deixa eu ver se tem um jeito de eu fazer diferente Porque tem, gente, dá para ser, ser muito criativo mesmo eu dei várias ideias aqui é, e em pouquíssimo tempo. Se a gente parar para pensar juntos, fazer um brainstorming, a gente consegue é, fazer, aprender com gente que já está fazendo e gente que já está fazendo. Tem várias pessoas com quem a gente pode aprender que já mudaram as suas práticas, né? Porque aí, quando voltar, o aluno também volta. Será que ele vai conseguir dar conta do modelo antigo? A gente tem que se fazer essa é, pergunta.
0: Uma é, boa é, pergunta, grande, né? É. É. Ô, ô, mana, é, falando um pouquinho sobre como as coisas estão em casa, né? É, como foi e como provavelmente continuará sendo, a gente como pai e mãe, é, a gente não tem que se colocar no lugar de professor dos nossos filhos, né? É mas uh, quando tá tudo muito junto e misturado também fica difícil fazer essa separação e aí a gente está de repente tem um filho uma filha que tem dúvidas que tem dificuldades como é que a gente lida com, com essas crianças em casa qual que é o nosso papel no final das contas e uma pergunta eu já me vi, eu já me vi sabe falando assim mas eu não sou sua professora Tipo, não, não me coloca nesse lugar de Eu tenho que ficar explicando Porque não, não tem a didática não, não é meu papel mesmo né é, Mas às vezes as coisas é, tá tudo muito confuso Está tudo muito misturado Então é, Enfim Não sei O né? que, que, que a gente pode fazer Para dar suporte Sem assumir esse, Essa função e até complementando,
2: Mana, a pergunta da Lia, que é muito, muito interessante, porque é dúvida de muita gente. Deixa o filho mandar a resposta errada para a professora?
1: Ah, vou responder a sua, que é mais fácil.
0: <risos> Depois eu
1: respondo da Lia. A sua é um sonoro sim. Sim, porque o erro faz parte do processo. Quando a gente corrige o nosso filho, em qualquer momento, tá? Então, digamos que ele escreveu, que ele é pequenininho, tá aprendendo a ler escrever, escreveu casa com Z. E você fala, não é com Z, filha, é com S. Isso não significa que ele aprendeu que a casa é com S, ele foi lá, apagou e pôs o S. Uhum. Pra... Ele não entendeu por que que é com S, ele não perguntou, ele não... Você também Só não explicou... explicou. Ele corrigiu, a professora vê que está com essa, ainda mais online, se tiver, foi pelo computador, ela não vai nem ter a chance de ver que ele apagou. E, então, assim, o erro é parte do processo. E para o pro professor, é importante ele ver o processo para, de fato, saber onde ele precisa fazer a intervenção. Então, na, no caso da, do processo de alfabetização, é importantíssimo eu ver a hipótese dessa criança em que momento da alfabetização ela está, que tipo de hipóteses ela tem para eu fazer. Mesma coisa, então, quando uma criança fala, a gente está aprendendo sobre o sistema solar, e a criança está com a hipótese de que a, é, o sol gira em torno da Terra, porque ele se mexe assim, se a gente responde, né, a gente corrige de alguma forma a resposta, ou olha aqui no livro, vê lá, não significa que ele entendeu. E aí eu não consigo verificar, eu como professora, não consigo verificar essas hipóteses erradas que eles têm para eu poder fazer uma intervenção mais pontual com relação ao que eles estão aprendendo. Então, deixa mandar errado? Deixa.
2: Acho que isso tira um peso das costas de muitos <risos> pais que estão nesse, nessa questão da que a Lia trouxe, né? Eu não sou professora, mas eu tenho que dar um apoio, o que que eu faço?
0: É. Mas essa dúvida já existia na lição de casa, né? Sim, é, exatamente. Eu ia ela falar. não é nova, porque, enfim, exatamente. é isso. Você tá, se você está perto na lição de casa, se você tem como acompanhar e etc. E você vê que está errado, você intervém, não intervém? Então, assim, essa dúvida surge já há muito tempo, né? Mesmo no... Na... Na mas relação presencial
2: é, Mas o EAD, vamos chamar de EAD né, é, Ele potencializou isso ah,
0: sim, Porque sim. A, gente,
2: a gente ficou muito perdido No nosso papel né No primeiro claro. momento claro. E Até agora, enfim
1: é. É, Até tem gente que chama de homeschooling eu falo, não, isso não é homeschooling não, não né? é. Hum -hum. Homeschooling é uma escolha quem, quem faz homeschooling Faz porque quer Se envolver E vai fazer né, abre mão de outras coisas para educar os seus filhos em casa é outro processo, isso não é, é ruim. É, mas, mesmo na lição de casa, eu falava isso: eu falava, não é para. É assim, se o seu filho pergunta, é uma coisa,
0: você não
1: vai olhar a, a, a lição: tá errado, e, tá, tá errado se você observar, ou você está acompanhando a lição e você está vendo ou você está percebendo que ele está fazendo de qualquer jeito, está fazendo rápido ou que ele tem um, uma, um comportamento consistente ali com algum conteúdo é, eu falaria com, a, com o professor né? eu teria essa conversa assim, olha, eu tô, eu tô percebendo que quando ele faz a lição tal, ele sempre erra isso, parece que esse, esse conteúdo ele não assimilou direito que, como eu posso ajudar?
0: Uhum.
1: Por exemplo, né? perguntar para quem está do outro lado De novo, ter essa relação aberta e transparente com a escola de parceria Eu estou percebendo que o meu filho está com muita dificuldade de matemática E eu não estou sabendo como ajudar Vocês têm alguma ideia do que eu possa fazer? Porque se eu estou falando de uma criança pequenininha Que não sabe ainda reconhecer número se ela não tá fazendo equivalência um para um, sei lá, né? Eu tô falando, ah, eu vou dar algumas dicas. Se eu, se eu tô falando de uma criança maior que não tá entendendo equação, eu vou ter que dar outro tipo de dica, né? Agora, quanto à sua pergunta, Lia, de até onde vai, né? Eu não sou professora do meu filho. Eu não sou professora da minha filha. Por mais que eu seja pedagoga e eu tenha muita experiência... Uhum. É, mesmo,
0: mesmo nos casos de professores que têm filhos que estão nessa situação, quer dizer, eles não estão na função de professores com seus filhos, né? Eles gente... podem ter a experiência da didática, etc, etc., mas não é essa função que eles desempenham com aquela criança especificamente, né?
1: Uhum.
0: Exatamente.
1: Então, eu não sou a professora da minha filha, é, eu sou a mãe dela, né? No, no meu caso aqui, não, não vale nem a pena eu trazer a tona, porque a escola dela fechou. Então ela não tá tendo nada. Nossa! E, e eu não tô fazendo nada com ela com relação a isso, porque ela tem cinco anos, ela estaria sendo alfabetizada se estivesse na escola, e pra falar bem a verdade, eu tô achando ótimo que ela tá ganhando mais um ano de infância, ela tá construindo coisas com caixas, ela tá... Ela em nenhum momento me pediu pra aprender a ler e escrever. Porque se ela
0: tivesse pedido... Mas ela já seria
1: alfabetizada, né, se ela estivesse na escola? Seria o último ano dela do infantil. É nessa idade que eles estão alfabetizando hoje em dia.
0: Nossa, na é escola das Pai minhas Pai filhas Pai. Não, 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 não começou com cinco anos. Mas assim, talvez a sua... Ah, não, minha filha é do segundo semestre. É,
1: é, como é? O meu filho também foi no último ano da educação infantil. É, começa queria, no né? pré, é. né? Antigamente a gente alfabetizava no prim... na, na primeira série. Hoje o primeiro ano é o nosso antigo pré.
0: Sim. Então, é, mas as crianças, não sei, né, na escola das meninas começam no primeiro, no, assim, no, no G5, é, coisas muito sutis e suaves, o tipo deles começarem a identificar o próprio nome. É, e aí depois identificar o nome dos, dos colegas. Maravilhoso. Mas não é uma alfabetização. E aí no primeiro ano, né, com seis anos, eles começam a alfabetização formal. Como Mas aqui? enfim, acho é, que pode ser uma, uma, uma exceção a regra
1: é, é, é Como era antigamente, a escola manteve Provavelmente é uma escola que dá continuidade A escola da minha filha era uma escola só de infantil uhum. E aí o que acontece, por mais que eles quisessem manter esse esquema Na hora que ela vai para o primeiro ano numa escola Nas outras escolas da cidade, que são poucas uhum. Já é... teria
0: que estar num, num estágio X, né?
1: chega lá e não, não sabe ler escrever e todos os outros sabem, é complicado, mas enfim, a sua, a sua pergunta é até que ponto, né, como que eu posso ajudar mais? Sim. Eu acho que além de estabelecer esse contato com a escola perguntando como eu posso ajudar, né, o que, que, o que vocês sugerem? porque a minha opinião pode ser um pouco diferente da deles, de até que ponto você pode fazer essa intervenção ou do que eles esperam que os pais façam de intervenção mas também de ter um diálogo muito tranquilo honesto e transparente com o seu filho de filho é, eu também não sei, vamos aprender junto? <risos> vamos pesquisar assim, olha, eu não eu quero te ajudar
0: e eu não tô eu não, eu não qual, qual que é a sua, a sua profissão, Lia? Você. Eu sou, eu sou originalmente sou jornalista, que nem a Leila. Tá bom. Eu sou jornalista. O meu trabalho, né? Eu faço meu
1: podcast, eu falo com as mães, e, cara, não lembro muita coisa de, sei lá, de geografia. Mas vamos, vamos olhar junto? Como você acha que você gosta de aprender melhor? Você gosta, quer assistir? vamos jogar no Google ensinar ele a procurar até as informações uhum. que ele precisa tá estar junto para esclarecer dúvida dá um pause e fala o que que você entendeu será que já dá para responder aquele questionário da escola é mais assim de de de, de, ajudar, de apoio de, é, de apoio e de ajudar ele a entender o processo dele de aprendizagem acho uhum. que a gente Nessa, nesse momento em que a gente gostaria que eles fossem mais autônomos e mais ativos no processo de aprendizagem, a gente tem que ajudar eles a perceberem isso. Chama metacognição, né? Repensar sobre a sua forma de aprender. Então, ajudar ele nisso. Como, você sabe como você aprende melhor? Eu sei uhum. que eu aprendo melhor quando... Se eu não posso só ficar parado olhando, porque a minha cabeça começa a, a viajar. Então, eu desde, desde a escola e até hoje, eu estou sempre anotando, eu anotava tudo, 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 freneticamente. Não é porque eu precisava daquelas anotações, é porque aquilo me mantinha focada. Tem gente que precisa rabiscar, tem gente que consegue aprender ouvindo música. Eu não consigo, eu me distraio, mas tem gente que consegue e tá tudo bem. E eu pensar sobre isso me dá autonomia também para hoje, quando eu chego num lugar... E por incrível que pareça, normalmente na, nas coisas de, de educação Eu sou a única que levo um computador Porque o, o professor ainda leva o caderno uhum. é, Eu levo, já procuro um lugar que tem tomada Eu já procuro um lugar que eu possa ficar em pé Porque eu estou aqui sentada na cama de perna cruzada de índio Eu adoro sentar no chão Então eu sei que eu fico mais confortável sentada no chão de perna de índio cruzada e a gente aprende melhor quando a gente se sente melhor. Então, falar para a criança, tem que sentar assim, tem que sentar, assado Põe o pé no chão, segura a caneta assim, sabe? É tanta coisa para ela pensar que a última coisa que ela vai pensar é no que ela tem que aprender. Porque ela tem que agradar já aquele adulto que falou que ela tem que ficar quieta, que ela não pode nem rabiscar. Eu já tive uma, uma aluna que falou uma aluna assim, adulta, né, que falou assim, nossa, eu lembro, eu ficava rabiscando, eu já fui expulsa da sala porque eu tava desenhando, só que eu, eu aprendo assim, eu não tava desenhando, não era desrespeitoso o que eu tava fazendo, era assim... Simplesmente... Não tava
0: distraída, né? Eu não tava
1: distraída, aquilo ajuda ela a aprender, cada pessoa aprende uhum. de um jeito, então a gente saber uhum. disso é muito bom, porque a gente quando eu via... chego na, na faculdade que eu tenho essa autonomia, eu posso, eu, né, já falei, tudo bem se eu sentar no chão. Te incomoda se eu ficar andando lá no fundo? Porque eu sei que se eu ficar andando no meio da sala, vai incomodar. Digamos que eu seja sinestésica e eu preciso me mexer para aprender. Eu não posso ficar fazendo assim na caneta, clac, 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 clac que incomoda, certo? Mas eu posso andar. Eu, eu tenho que me observar e saber como é. E, e aí, se for o caso, pedir licença, olha... Eu vou ficar andando lá no fundo, mas é porque eu aprendo melhor assim. Imagina para uma criança com é, qualquer tipo de déficit de aprendizagem, se ela souber comunicar isso para aquele educador que está ali e dizer olha, eu aprendo melhor se eu falo, se eu sento na bola, se eu me mexo, se... por que, que todo mundo tem que sentar igualzinho né, na, na cadeirinha, do... <risos> com o pé no chão, com... <risos> Coluna reta, não sei lá eu, o que, que, que se pede hoje em dia. É pode mas... ficar sem sapato, pode. Aprende melhor sem sapato, inclusive. <risos>
2: Eu acho que eu tenho visto, assim, algumas crianças, eu o meu filho, às vezes, é, nem sempre, é, também se movimentando muito durante as aulas. E não significa que não está prestando atenção, não está aprendendo. Porque na hora que a professora pergunta, responde, dá a resposta correta. Mas é, as, né, como você vai exigir que uma criança fique sentada, sei lá, aqui em casa, na mesa de jantar, para fazer as aulas? É, ela fica com a parte... Sentada, a outra perna tá no chão, enfim. É, é, eu acho que a gente tem que também se libertar dessas coisas, né? De, da nossa época mesmo. Porque agora a gente está acompanhando esse processo de aprendizado deles. Eu não sei como é na escola, como era na escola. Mas eu lembro que na minha época, sim, a gente tinha que ficar sentado bonitinho na carteira. Tinha um plastiquinho que a gente colocava na carteira para não sujar a carteira e blá blá blá. Como que é o processo na escola dele? Eu não sei lá, eu nunca vi uma aula lá, mas eu estou vendo aqui. E eu preciso, eu, eu senti isso no começo, eu tenho que li me libertar dessa tentativa minha de controlar a situação Porque é assim que ele tá precisando ficar Caso contrário, vai ser mais sofrido para ele Uma coisa que já não é, né? Não, não tá agradável, tá preso em casa, não, não tá vendo os amigos, enfim Acho que também tem muito da gente aí nessa equação, né, mana?
1: Tem essa questão da, da expectativa é muito importante de sair desse lugar de controle também que você falou né? isso, é, isso tem muito a ver com a disciplina positiva A gente se colocar num lugar de, de parceiro Não é que eu tenho que ser amigo do meu filho, não é isso uhum. né? A gente continua tendo um papel como educador, como pai e mãe Tem uma hierarquia, sim, tem coisas que a gente que decide, sim mas a gente pode ser mais flexível, a gente pode olhar para o outro e entender a necessidade dele e ver até onde isso fere, aquele meu, o que eu digo que é o meu não, né? Isso não pode, tem que ser assim, tá vindo da onde? Tem que ser assim mesmo ou me disseram que tem que ser assim? O que aconteceria se fosse diferente? Como isso me atrapalha ou como isso ajuda ele? Mais do que me atrapalha, é nesse sentido de eu, de eu poder. É, então, uma sala onde há muito, uma sala de aula onde tem muito controle, não significa que há muita aprendizagem, significa que há ordem. Sim. E ordem não significa necessariamente aprendizagem, muito provavelmente não. Porque, como eu disse eu mesma, se eu ficar quietinha, se eu não puder anotar, eu não vou aprender nada. Porque eu não aprendo só ouvindo. Quando eu só ouço, eu me des... eu desconfio que eu tenho é, déficit no processamento auditivo, sinceramente. Porque eu não retenho nada daquilo que é só falado para mim. São os caminhos é. da
2: aprendizagem, né? Você é especialista em neurociência, eu também tenho uma pós-neurociência. E é isso que falta, às vezes falta às vezes, não, falta na formação dos pedagogos, entender como a aprendizagem é, ocorre e que não ocorre exatamente da mesma forma para todo mundo, porque aí sim você consegue olhar uma criança que se movimenta um pouco mais, e, ou um adulto, enfim, e entender, tudo bem, é o jeito dela, se não está incomodando a sala, ah, então essa criança tem que sentar no mais no fundo, para que ela possa se mexer ali e não incomode o restante
1: dos alunos, é, se fala nisso, né, porque eu lembro na, na faculdade, né, já se falava de, de, das inteligências múltiplas, já, se, já tinha inclusão, então a gente estudou, não dá nem para falar que estudou, gente, foi um semestre sobre deficiência, sendo que, ai, dois meses disso, dois meses daquilo, dois meses daquilo outro, assim, não dá para falar que estudou, só que falta a prática. Uma coisa é eu estudar sobre inteligências múltiplas e diferentes estilos de aprendizagem, outra coisa é esse professor que dá aula disso, de fato, respeitar os diferentes estilos de aprendizagem que tem naquela turma de 60 Sim. alunos. Porque não fazem isso. Eu, eu consigo pensar em alternativas porque eu vi outras pessoas fazendo. Porque eu, só de ler no livro eu não, 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 não adianta. Você concorda? Então quando aquele treinador que veio me ensinar metodologias ativas, ele usa a metodologia ativa para me ensinar, eu falo, nossa, eu acho que isso vai funcionar na minha sala. Eu posso fazer isso. É, é, até online, eu fiz um curso online sobre a, a escola da ponte, e mesmo num curso online, ele conseguiu aplicar determinadas metodologias de forma que a gente tivesse uma participação ativa no processo de aprendizagem é, mesmo sendo um grupo muito heterogêneo sabe que na escola da ponte não se divide as crianças por idade né? eles não acreditam nisso cada um é, é um questionamento até né porque não garante uma homogeneidade, só porque você põe todas as crianças de 5 anos na mesma turma. Porque tem a de 5 anos que nasceu em janeiro e aqui nasceu em dezembro. Na verdade, elas têm um ano de diferença igual. Uhum. Elas só têm 5 anos por, por pouquíssimo tempo que elas têm aquele... Né? Uhum. E mesmo que tivessem todas nascido no mesmo dia, na mesma hora, elas seriam diferentes e teriam habilidades diferentes e teriam necessidades diferentes. Então, não é isso que vai ajudar a deixar a coisa mais homogênea, então, é quanto mais a gente souber respeitar as necessidades individuais de cada um como mãe ou como professor, e tiver uma um diálogo mais transparente, mais aberto, mais acolhedor, acho que a gente consegue, a, a criança percebe, ela tá esperando aquele controle, né, e às vezes a gente controla tanto que ela fica achando que a lição de casa é responsabilidade nossa, por que você não fez a lição de casa a minha mãe não me lembrou? <risos> é, né? ah, ah, não, a, a, a minha mãe não trouxe o trabalho, a minha mãe não pôs o estojo na minha mala. Então é, a gente fica parecendo que, que é a gente, a gente assume esse papel, né? Então tem que ir, é. tem que ir soltando devagarzinho, né? Do dia a noite, que você vai largar tudo na mão da criança. A Mariana falou, não, nós vai ensinar juntos, vai junto, fala, eu volto daqui a pouquinho, onde eu posso te ajudar, né, é, eu confio em você, que se você precisar de mim, eu tô ali, é, essas coisas, esse tipo de, de, de suporte, mais de... E perguntar para eles, eu acho que eles talvez começarem a pensar, falou, ó, é o que tem para hoje, a gente vai ficar mais seis meses online. Que professor que faz uma aula legal? O que, que você gosta? Vamos esquecer o conteúdo, porque, claro, alguns conteúdos são mais interessantes do que outros, né? E são mais legais. Mas, é, por que, que você gosta mais da aula desse do que da aula daquele? O que, que poderia funcionar? De que jeito? Tem escola que eu sei que faz pequenos grupos, em vez de fazer aula com todo mundo, junta grupos menores, que tem uma interação maior. É, só que aí também a carga horária de, de vídeo-aula fica menor, porque esse professor tem que dar conta de todos os alunos em pequenos blocos. Então, tem. É, eles podem, e quando eles participam dessa decisão, a, a chance é de que eles colaborem mais, porque falaram, nossa, eu que escolhi fazer desse jeito, né? E também se sintam à vontade para dizer, não está funcionando, professor, e se a gente tentasse desse outro jeito? Porque ninguém sabe, esse caminho é novo para todo mundo. Então, acho que os maiores interessados são os próprios alunos, né? E às vezes acho que a gente peca, nós adultos, a gente está sempre falando das mães e dos professores e a gente esquece de perguntar para eles. A mãe quer que ele tenha a mesma carga horária, porque está pagando, porque precisa trabalhar e eles precisam ficar ocupados. É, e, e eles, né? É, na verdade, é isso que é, na verdade, o protagonismo, daure o protagonismo para a criança no seu processo de aprendizagem. Não tem nada a ver com deixar ele mandar em você. Quando, tem gente que critica o protagonismo. Falando, Essa história de criança tem que ser protagonista, quem manda mas que porque ser? confunde, né? Não confunde é o termo, né? Protagonismo uhum. é a gente olhar para ele e tentar perceber o que ele precisa. Que cada pessoa é uma. Então o que funciona com uma criança não funciona com a outra necessariamente. Uhum. Né? Então, eu, eu colocar ele como. Se, se ele é meu protagonista mesmo, eu pergunto. Como você aprende melhor? Que, qual, qual das minhas aulas foi a que você mais gostou? Por que, que você gostou? O que funcionou? O que não funcionou? Quanto tempo você acha que tem que ser a aula? Quanto tempo você acha que tem que ser o intervalo? Vamos ouvir. Ouvir, ajudar a fazer eles a pensarem sobre isso, porque é muito. E aí a gente está rompendo com um ciclo que é muito forte, cultural, aqui no Brasil especialmente, que é da crítica vazia, né? Eu reclamo, reclamo, reclamo e eu não apresento soluções. Uhum. Ah, essa aula é muito chata. Ah, esse professor. ai, ah, porque é o computador e nunca tá bom. Eu falo, não, calma. Tô te ouvindo. O que você sugere? Ah, não, não sei. Você que é o professor, você que tem que saber. Não, mas você que é o aluno. Eu quero, eu quero. Como é que ter... você gostaria que fosse, né? Como você gostaria que fosse? Se você tivesse uma varinha uhum. mágica e você pudesse fazer de qualquer jeito. Ah, eu queria que fosse de um minuto. Tá, e como você acha que você pode aprender qualquer coisa em um minuto? Aí a gente vai questionando. Para falar assim, tá, se ideia que você deu, seria maravilhoso. Também quero a pílula do conhecimento, né? Um minuto. Mas, e, e de verdade, como isso funcionaria? Você tem alguma ideia? Porque é daí que vem as ideias, as grandes ideias, né? Desses questionamentos de ideia, de criação e tal. Então, é, reclamar, todo mundo sabe. Uhum. Então me fala, tá bom, o que, que você tá pensando? E isso para as mães também funciona, né? Porque a gente reclama o tempo todo, eles reclamam, a gente reclama, então para e fala, tá bom. Não está bom para você, não está bom para mim. Como a gente gostaria que fosse? Deixa eu ouvir o seu lado, eu vou falar o meu e vamos chegar num, num caminho do meio aí que pode funcionar. Porque Sim. a gente não viveu isso né, com, com as nossas mães, então é difícil fazer também. E ninguém passou por uma pandemia na infância, então também é difícil <risos> se colocar no lugar deles e tentar entender o que eles estão passando. É. é por isso que eu acho que a gente tem que conversar muito mesmo. Que bom que a gente tem esses espaços, né? Pra...
2: É. <risos> Mana, eu queria Ilia eu queria é, repetir duas frases que a Mana falou agora e eu acho que vá, essas duas frases vão é, aliviar bastante a, o peso que a gente carrega nós mães, nós professores, educadores, escolas, é, e dá para as crianças essa autonomia que eu acredito que seja o maior legado que elas possam levar dessa, dessa pandemia, dessa quarentena, dessa nova realidade. Estou te ouvindo, o que você sugere? mana eu queria te agradecer demais, foi uma conversa incrível. Adoro falar de educação. Acho que Nelia né, Lia, é, sanou muitas dúvidas de mães e pais e professores e educadores. E eu te convido para voltar em breve, mana. Foi foi incrível mesmo. Muito obrigada.
1: Obrigada a vocês. Eu também adoro falar sobre isso. É Pouco, né? Se deixar falando. Mas eu adorei o convite. É sempre bom. Cada vez que a gente fala, vem ideias novas, vem, né? Também a gente vai se apropriando mais do que a gente está vivendo até, né? Então, Sim. claro, aceito o convite Posso voltar a qualquer momento <risos>
0: Obrigada Obrigada, obrigada, mana Por ter aceitado o nosso convite E, de fato, eu acho que Essa conversa vai é, Vai aliviar Vai, enfim é, Me deu alguns insights aqui Porque eu é, enfim, tenho tenho dois, dois modelos de, de tenho filha de 9 e 11 e tem uma super autônoma e outra um pouco mais de que, que demanda né de uh, preciso de ajuda precisa de ajuda precisa de ajuda precisa de ajuda e aí é, às vezes é, é difícil você saber como como lidar né com que tipo de ajuda que você dá até onde você vai né e e às vezes você não está com esse tempo também de. Né? Tem a, a cozinha para limpar, o quintal para varrer, a roupa para lavar. Então, às vezes a coisa fica um pouco intensa, né? E, enfim, então acho que deu uns. Uh, Obrigada aqui, acho que deu uns insights aqui que vão fazer talvez esse, esse começo, esse recomeço um pouco mais leve. Ah, que bom, fico feliz
1: de ter te ajudado também pessoalmente.
2: <risos> bom retorno às aulas para todo mundo, para você, Mana, Lia, para todo mundo que está
0: nos ouvindo. E bora lá para todas nós. Até. Beijo. Até